0: 怦然心动是一定对你自己的这个生命意图而言的怦然心动，有一件事情在你身上就要发生了，而你接收到它了，它不会因为别人的眼光、别人的感受。就像丁浩说的：“哎，我最早为什么没有怦然心动的感觉？是因为我首先要关心别人高不高兴。所以呢，你会发现，当我们关心别人的时候，那个怦然心动就跟你没有关系了。是一定你在哪个感受层面接收到了。”养育是一场共创，我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。我们这一期呢，想聊一聊如何过怦然心动的生活。嗯
0: ，之前我在聊这个讲座的时候，有一个朋友问我的，哎，我觉得这个其实蛮重要的，对于我们来说，因为呃，它代表了很多人的生活现状，就是死气沉沉的生活该怎么活出来。
1: 嗯，所以特别想
0: 跟迪奥一起共创一下，聊一下这个话题。嗯，对，
1: 当你说这个怦然心动的生活的时候，其实我第一时间是想到了一个纪录片，它是关于就是收纳的，就是整理术，有一本这本书，然后也有这方面的一个节目。他是这样说的，因为很多人家里面会堆满了很多，就是我有可能某一天会用的这种的物品，所以呢，他说你一定要留下只给你怦然心动感觉的物品，而那些就是已经没有任何感觉的，你就要去扔掉或者是送人。当时我看到这个的时候，不知道该怎么去判断，因为我碰到我自己的这些衣服，感觉这个也还行，那个也还行。没有办法一时半会儿去分辨出来什么是怦然心动。后来看了他就是嗯同样的一个纪录片，然后他是说你拿上这个物品，不管是你的衣服或者是一个杯子，任何一个东西，你拿到手心里面，然后把它靠近你的心里，然后你去想用这个呃物品的这个场景，或者是就是你第一次拥有它的那个心情，如果说。你那种还会有特别欣喜感觉，下一次我用它，或者是此刻我都还是感觉特别的喜欢，那就可以留下来。另外一个我还听到就是说，如果呃你使用某个东西，你当时的心情或者是能量是加满的这种状态的话，那这个就是你的怦然心动的物品。那这个是理论层面。在实际生活当中，我是注意观察过我自己的。我如果去呃买一件物品啊、呃，或者使用一个东西，我会相对于以前来说更关注自己的感受了。以前可能会觉得我需要，然后我就马上就买了。但是后来我是会觉得，哎，这个东西我穿到身上，或者是我摸起来，我就有一种特别如沐春风的那种感觉。不知道你有没有这种体验？<笑>嗯<笑>，对，就是就是这种。然后每一次在穿同一个衣服或者使用同一个杯子的时候，我都是非常开心的。那这个就是我的怦然心动的这种的物品，或者对于怦然心动的一个感觉。嗯，所以说我其实就是通过断舍离，通过对物品的整理收纳来去理解的什么叫怦然心动。嗯、对。
0: 嗯，我们在聊这个话题的时候，我们第一个就是聊一聊自己对这个怦然心动的一种感觉，因为每个人的生活能量感或包括生活经历是都不一样的，所以每个人对于怦然心动的体验也是不一样的。怎么去理解它？可能没有办法第一时间去描述自己的心理状态，但是我能够从一个物品的跟我之间的连接感，然后呢，来理解我对这个东西是如何。去理解的，包括如何跟他去产生一些共振的。其实，怦然心动在我这里的话、嗯，好像一直都有，就是总是很激动。嗯、就如果聊到一件事儿让我很激动的时候，那就是我的怦然心动。我不管这个东西好像对我来说受不受用，或者是现不现实。因为我们有的时候，你看聊这种事情的时候，我们都会想说，我要活得现实一点，这个东西我用不用得上？呃，我的需求到底怎么样？嗯我曾经就是小时候的学习成绩是不好的，然后那个时候呢，没有什么学习东西是让我喜欢的。呃，我记得在小学四五年级的时候就开始接触英文，但是也也不像我们现在这样就可以随时学哈。我记得我刚刚开始看到一个英文单词的时候，我就会愿意去写，但是我不知道它叫什么，甚至我不知道那个字母该怎么发音。刚开始学英文的时候，我对那个英文的感觉就很好。我一听到那个声音的时候，我就兴奋，我就激动。六年级我们要小升初了嘛，大家要补补英文。那个时候我就记得我学的很痛苦，在一些单词上面我都要标英文汉字，但他不妨碍我说啊，我就想做个翻译家，以后我想当个外交官。呃，以后如果我只学英文这一门课就好了。这就是我的怦然心动，可能特别不现实。你会觉得，哎，你觉得这么糟糕，但是我就是喜欢，就是即使我磕磕绊绊的，好像需要标中文，我都愿意学它。这就是我很激动的一种连接感。我跟我妈说，哎，以后我如果能够当个外交官，想象一下自己可以周游世界各国，然后呢，在飞机上不断的旅行，那太好了。嗯我第一份工作就是我来新东方那个时候上了一个补习班嘛，我看到那个老师在台上，你知道不灵不灵的感觉闪闪发光，我激动就跑回家跟我妈说，哎妈，我说这个老师太棒了，我说这里老师怎么都这么优秀呢？如果以后我也能当这里的老师，那太好了，我就想当这里的老师。然后妈妈就是只是跟我回应了一下，寒暄了一下。这就是我的那个怦然心动，就是这个感觉是什么呢？可能跟 d i 的这个从物质上，就从身边的物品上先去做连接不一样。我是一直都有电流，我这个怦然心动是那种兴奋感，那个兴奋感会穿透我，就唰的一股电流会让我酥麻。我不知道你有没有那种感觉、嗯。呃，我记得特别明显的是我在曾经工作的时候跟学生在面谈，因为那个时候要一对一家庭面谈，当如果说到一个点，学生突然间。画的连有光的时候，我会身上有无电我穿过，那种感觉是没有办法用头脑讲的。然后他不是说你讲的多好，他一点跟好的关系都没有。他也不是说呃这个东西呃就一下子对我带来多大的，比如说物质啊、金钱啊、地位啊等等的这种支持都没有。所以他对我来说真的是很奇妙，就有一种是就这个旋律到这儿了，他特别刺动你。就是跟你产生了一种连接，而这种连接是你不知道发生了什么，不会带给你任何呃好的和坏的结果
1: 都没有这些事情。嗯，可能我个人就是以前对于自己的感受这一层面关注点不是特别多，可能这也是为什么我会从物品上开始。嗯，因为在对于一件事情，而这件事情是连接好几个人的话，我可能就本能的会关注到别人有没有怦然心动，而不是我自我们其实为什
0: 么要去聊这个对我们自己的观感呢？嗯、就是回到这个怦然心动里，它一定是跟自己个体有关的。我们这里讲个体的话，不是突出你个体多么重要，它是一定是属于你生命必要经历中的一部分，而你。下意识的关注到他并连接到他了。所以我们在讲这个生活，活出这个怦然心动的时候，我们有的时候会因为别人的经历而怦然心动。我记得我之前读那个 master 的时候，遇到一个老师，他的生活在他描述的时候，你都会感觉到那种怦然心动，就是你会共振到。他曾经说，他高中的时候直接去到一个亚洲的这个地方去住过，去读书了。读书完了以后呢，然后呢，他又跑到剑桥。呃，大学四年毕业工作，然后在这个金融行业做的也是还不错。最后他又跑到剑桥去读博士，读的是教育学和哲学。然后呢，他读博士的这段经历是怎样的？就是他从中国一路走到剑桥的，背一个书包，嗯、是一个女生，嗯，就一路上打车也好，或者是寄宿也罢。就这样一路走过去，然后在读剑桥的时候，又跑到华德福，然后呢去经历了华德福那一套师训，就是这个教师培训的那一套系列。然后呢，自己想要学钢琴，借了一台钢琴，过了钢琴八级。哎，一听，哇，他好精彩，他怎么什么都会，搞觉好怦然心动。但是那些都是我们看见别人的，他对我们来说有借鉴意义，但他不是我们的，所以怦然心动。是一定对你自己的这个生命意图而言的怦然心动，有一件事情在你身上就要发生了，而你接收到它了，它不会因为别人的眼光、别人的感受。就像丁瑶说的，哎，我最早为什么没有怦然心动的感觉，是因为我首先要关心别人怦然心动不，别人高不高兴？当我们关心别人的时候，他那个怦然心动就跟你没有关系了，是一定你在哪个感受层面接收到了。就是为什么我们要拿起一个物品，首先要跟它产生连接，说你带给我的感受是什么样的？你带给我的感觉，我通过手摸你，通过来拥抱你，通过来闻，通过来跟你感受连接的这种能量感。可能很多朋友说，那我从来没有怦然心动的感觉怎么办？完全不知道这种怦然心动的感觉怎么办？我觉得第二刚才的那个建议，就是跟你身边的这一切东西先发生第一时间的感觉和连接是很重要的。它是一个很好的工具和办法，嗯嗯对，然
1: 后你说的这个，我突然想到，我们小的时候，我们太容易怦然心动了、哎，啊，包括我现在关注小孩子，他在路边上找到别人扔掉的一一根线，他也会怦然心动，对，所以你看
0: 这里边的话，怦然心动是什么？哈，那个朋友在问我说，哎，我不知道，我从来没有过，或者是。我都不知道自己有这种感觉，其实很本质的一点就是什么？我们跟自己失联了，像我们断电了。那断电的过程中呢，我们其实忘记了自己的需求，我们把自己很大一部分隐藏起来、掩盖起来，为了外边的东西我们在追逐，然后放下了我们自己内心所渴望的东西，觉得那些不重要，还是外面的东西来的更有价值，因为我。从通过获得外面的东西来赢得别人的认可，而这个认可对我们实现自我价值特别重要。一段时间，一段时间，似乎别人的那个东西成了我们需要的东西。当如果我们一直跟自己有保持有连电的感觉的话，我们会能够走在自己生命的鼓点和节拍上。我们可以不断的去尝试曾经让我们怦然心动的东西，我们会随着。年龄随着时间，或者是随着我们的体验而发生改变，但是你会发现不变的东西是什么呢？你不断的在连接自己的感觉，连接自己内在那个真实的渴望和需要，这一点比那个外界的那个东西是重要的，因为内在的这个东西是一直通畅的，这这个通道一直是在的。而怦然心动，如果我们能够连接到它的话，它可以带给我们的生命与创造。那是我们真正自我价值感建立的地方，也是我们天命的这个实现的通道。所以在这里边有一个很重要的，就是连接怦然心动的方式，是我曾经一直用的，就是直接去做。我把它叫做直立，就是如果你觉得这个东西是你真的渴望的，你可以第一时间去行动。很多人都会觉得说，哎呀，有欲求、有欲望是不好的。但是，如果一个没有曾经为自己的欲望去行动过的人，对于自己的欲求来说，只是一种隐藏或者是压抑，它不是一种真的你不需要了。我们只有真的实现了。就比如说，有些人说，呃，为什么说吃不到葡萄是葡萄是酸的？或者为什么有些人会重复，是因为他获得不了？有些人说，你不要爱钱，爱钱没有用，你是有能力去实现财富，你才可以真正的对钱说。我我真的知道这个钱对我是什么。对于我们来说，我们接受自己是普通人，但是我们有非凡的那一面。通过普通的这一面去连接自己非凡的那一面，是我们走过这个人生之路很重要一个体验过程。我觉得，所以如果不知道自己怦然心动是怎么样呢？我觉得，迪奥刚才用他的生活的例子给我们带来了很好的启示，就是。去感受自己的生活，感受那个物品，感受你想喝咖咖啡的欲望，并去为它行动，就直接去行动，不要说啊，自己太太馋，怎么这么没有出息？有很多人对自己有很苛刻的这种要求，说为了一杯咖啡还要跑，但我觉得这个东西特别重要。其实你刚才为什么说，哎，孩子感觉什么事儿都激动了、啊？他那个我还没有完全唤醒，他用这个方式在唤醒那个我。每一个东西都让他感觉到很好，所以我孩子也喜欢剪，尤其现在就是在大街上剪一个贴片剪一个小卡片剪一个小贴画就是看见就眼睛发光、嗯。这就是他们的连接。对于孩子来说，他们一切都激动，所以我们会带着这样的感受说：“哎，如果我们都是怦然心动呢？好像不现实哎。”怎么
1: 办呢？我我咋觉得这个感觉，就是如果我自己告诉我自己，我要让我的生活充满怦然心动，然后我突然间有一种感觉，哦，这个责任好大呀！我要为我自己的生命、生活的方方方面面都要负责
0: 。哦，你看，嗯，当如果我们带着一定的期待，你说这个怦然心动是不是我们对自己的一份期待呢？嗯。是的，当如果说，哎呀，我要积极的，呃，唤醒自己，每天六点起床，五点起床，起来以后做什么做什么？你看是不是我们又陷入了一种，就是说，对自己的一种刻板要求，或对自己的一种不能实现的东西的这种期待，似乎好像我们总觉得说，只有活出不平常的生活才是怦然心动的，比如说。我现在可以出去旅个行，我现在可以驾车环游中国，环游世界，那好像才有一点点怦然心动。啊，平凡的日子里好像没有怦然心动啊。刚才的这个问题说感觉好累啊，责任好大，就是我们头脑的心是不会这样感觉到累的，因为心没有结果。当我们在用头脑理解那个怦然心动的时候，那是有结果的，那个结果是我们头脑能想象的结果。新的震动里边没有特定的形式。我们如果说啊，我要活成那个样子的时候，我们陷入了一个问题，叫做为形所役，被一些形式所奴役了。恰恰怦然心动是没有形态的、嗯，所以我们的呼唤是什么呢？我们的呼唤是，怦然心动不是美的，不是好的，它不是刺激的，它让你兴奋。他让你只是觉得就是他了，就是他了，这个就是他了的，在一切中、嗯。你比如说，我现在在打扫屋子，我看见我们家多肉开花了，哇，这个这就已经是怦然心动了。所以在平凡的日子里怎么去做呢？在日常的常规的轨道上我们怎么去做呢？就是直接去做，没有犹豫。没有计划，没有目标，没有形式，然后只有信任。这个信任是什么？这一切都是如常的，这一切都是非凡的，这一切就是这个样子的。然后你不知道会发生什么。曾经别人跟我说：“哎，我们一起去做个学校吧。”我说：“好啊，太棒了。”在这里边的怦然心动是什么？是这一个建议：“我们去做个学校吧。”这个学校我们把它就。有五十个孩子，我们把他照顾好，这一个想法就怦然心动了。但是大脑会说，这个怦然心动会带给你什么结果呢？你会不会遇到危险？这个学校怎么建？然后呢这个学校在哪里？我们哪里来这些学生？哪有会有五十个学生跟着我们？呃，我们股权怎么分配？你会不会在接下来有工资？然后呢，我们怎么分工？后面的全都发生了。但是它的发生是你没有任何进行干预的，就是哦，他说这样做 ，OK， 好，我们我觉得这样也是个很好的办法，充分的去信任，你不担心你接下来会不会呃被他骗，你不担心你的会不会倒闭，这一切都没有。所以我说我们没有为那个形式所依，他是五十个孩子也好，他是五百个孩子也好，我们都不知道，甚至他最后有五万个孩子，这就超出去了吗？你不知道那个结果是什么吗？你也没有犹豫嘛，没有担心嘛？你只说哇，这个东西就想法就足够棒所以回到日子里的时候，我们现在的生活会让很多人的感官本身就不活跃的状态变成一滩死水，变成了他忘记了自己生命的价值，他不知道我自己除了活出别人所需要的价值，我生命里带给我能有的价值，我的天命通道在哪里？忘记的那种兴奋感。我们要回归到那种我们连接自己的通道，然后呢，允许我们的感受成为我们创造的源泉，带着自己的兴奋去活着的时候，这个兴奋是唰一下子连接说，哇，我知道我的价值在哪里。当我们允许自己怦然心动的时候，会活出那个天命的状态是什么呢？就是你会知道你的天命在哪里。当我跟别人聊天的时候，因为我自己。和别人的共振擦了一丝火花，我那个时候的那种感觉状态特别特别在，特别棒。这个棒是他给我的多少财富，他给我表扬，他给我肯定的。没有？而这个就是我的天命，跟别人聊天，打通别人，聆听别人，这就是我。所以我们要允许这个通道出现。所以我们这一切活着，这个破烂心动不是活出多么好的人生，不是，是我们要把自己的那个生命通道打开，在这条直立里允许这条。通道畅通无阻，让他能够允许我们来到生命的创造的那个状态里。我不知道我这样讲能不能懂。当你的生命状态创造的时候，你会发现，刚才低调说，我觉得我好累啊。那个怦然心动还有没有你？你是没有你的、嗯、那股电影流来的时候，为什么我说别人对我的褒奖、价值、财富对我来说好像都不在乎了？因为那个过程中，你那个小我。你那个在幻象中的那种妄求，你的小我的价值感，那一切全部都是消失的。所以，真正活出那个怦然心动状态的过程中，那股电流经由你穿透，你没有阻碍的，允许你表达出来的时候，恰恰是没有我的，经由你，你允许了更大的生命经由你而体现它的创造，创造的可能性。所以，这就是说。你的怦然心动和非你的怦然心动，只是让生命以其自在的方式，允许它尽由你而创造体现出来。我的好的坏的全都没有，那一刹那是消失的，就感觉一个火花把那一系列黑暗里边你的内在斗争、你的矛盾冲突全部划灭了，全部吸止了，点亮了。我在描述这幅画面的时候，大家。能不能去感受到，你在一个屋子里，它是黑暗的，什么都看不到。你想倒一杯水，水洒了；你想热个东西烫了自己了，或者是你想拿一个东西找不着了，这一切都是我们看不到自己的内在，他在冲突的，他在自我斗争的，他在迷乱着，他在恐惧着，他在不安着。但是，那股电流金入这个房间穿透的时候，它像一根火柴一样，哗的亮了。刚才一切的迷茫、不安、混乱都吸止了。我们把它解释成为
1: 兴奋，我们把它解释成为怦然心动。这种感觉就是说，你真的是在那一刻，你才能体会的。对、嗯，所以这一刻怎
0: 么让这一刻来到呢？我相信，第二就是在做公益平台做这么久，其实。你一定有好的感受，嗯，你一定知道自己什么时候是好的，嗯、就让那种好的状态不断的延长，不断的因为你知道这个状态好的，而为这种状态去蓄蓄积你的能量。就像你刚才说到的，耐人寻味的状态，好像似乎找不到，那就从身边的吃食物的时候闻闻它的味道，买菜的时候看到它的心鲜而感觉到谢谢你来到我的生命里。我今天能吃这么新鲜的蔬菜，因为你的孩子今天的健康而感恩、嗯；因为你今天穿了一件丝绸质地的衣服而感觉到清爽，这些就是对于这些小的、不起眼的、不经意间的这些东西而保持一种悸动。然后呢，就是你不断的接通自己的电流，不断的接通自己的电流，然后让自己内在的阻碍一次次通过这样的好的感觉不断的去疏通它。你的自我感越好。然后呢，你最后那个通道的畅通性就越好，然后你最后把自我融掉的那种可能性就越大。你连接连接多了，你会发现你的那个震动的好，会因为你这个震动的强、震动的高频、震动的好，而辐射到更多的人，而这样的状态就会让你知道，你此生的意图到底在哪里。能量天赋里边，我们经常会说有十三个调性，十三个调性，很多人就说啊，那么艾利十三个调性好像都是不一样的提问，但是不一样的提问里边只有一个字，就是服务。你是带着怎样的能量去服务？你带着怎样的意图去服务？所以你会发现，我们为什么要点亮自己的通道呢？因为我们的通道畅通无阻的时候，我们可以连接更多的人。而我们把这样的能量去服务出去，你知道，你的能量是要给出去，以其他的方式回流的，而回不回流都是宇宙的一种能量的辐射，而不是你自己的决定的。所以这就是我们今天讲的说，说从小事里活出自己，我们在大事上才有可能成为宇宙能量连接的一个畅通无阻的通道，我们那个熔断的可能性才会更大。嗯，阻力才会更小，对，嗯，好吧，我们今天就这样吧，嗯、大家自己去体会吧。对对、嗯、好，<笑>那我们感恩大家了，感恩，嗯，
1: 感恩。